0: Olá pessoas iluminadas, aqui é a Nelma Campelo e hoje o nosso tema é muito importante para nossa vida, para nossa saúde mental, falar sobre a importância do perdão na visão da psicologia, sim, porque por muito tempo as pessoas acreditam que o perdão ele está muito ligado aos dogmas, à igreja, né? você como um ser espiritual, onde o perdão traz o benefício até mesmo de você alcançar um lugarzinho no céu. Mas hoje esse tema realmente vai versar sobre a a importância dele no teu dia a dia, na construção da tua vida, do teu bem-estar e também das outras pessoas com quem você se relaciona. E eu trago um estudo baseado na nas pesquisas que eu venho fazendo e do programa de atualização em psicologia clínica e saúde, onde alguns estudiosos realmente aprofundaram no sentido de que o perdão ele se tornou também um fator importante na ciência. Né? Então lá em meados do final do século XX cientistas começaram a perceber que havia uma importância muito grande dessa, dessa vamos dizer, dessa virtude ser praticada porque imagina, você né, antes do perdão, o que é que aconteceu? Qual foi a experiência que você teve? Algo que nas nossas relações você discutiu com alguém e é, cabe aqui dizer que nós somos pessoas únicas, pensamentos diferentes, pontos de vista e quando chega no momento em que você está discutindo sobre alguma temática e acontece um conflito de ideias que chega mesmo a magoar, aí então você está tendo essa experiência que é aquela coisa que você guarda, aquela raiva contida e isso perdura para muitas pessoas por muitos e muitos anos e o quanto isso interfere na tua vida pessoal, profissional e nessa vida você com você mesmo. né? Como é que você se percebe dentro desse contexto? E a mágoa é algo que perdura se não for trabalhado. E muitas pessoas, a maioria de nós, procura estratégias para aliviar essa dor, esse sofrimento. E aí a busca incessante pela sua paz interior começa e que bom e que bom que o ser humano começa a perceber que manter-se dessa forma traz muito mais prejuízo né para quem foi ofendido do que para o próprio ofensor e aqui vale a gente colocar uma frase de Shakespeare né William Shakespeare a raiva é um veneno que nós bebemos e esperando que os outros morram. Isso quer dizer o seguinte, que você acha que nutrindo aquela raiva pela aquela pessoa, você vai estar interferindo na vida dela e não está. Você está interferindo na sua vida. Vamos pensar um pouquinho. E aí eu gosto de que você realmente refletisse. Eu sinto dificuldade de perdoar? Eu realmente já perdoei de todo o meu coração? E o quanto o não perdão tem interferido na minha vida? porque estudos como o de Quintana, Hortes e Reis, eles investigaram né, com adolescentes o papel protetor do perdão para a saúde mental, onde eles perceberam que essas agressões que as pessoas, que esses adolescentes sofreram em em virtude de bullying, de cyberbullying, desenvolveu no adolescente casos graves, de suicídio e que aqueles que tinham mais dificuldade de de perdoar manifestavam esse comportamento e o que eram mais propensos né, a ter níveis altos de perdão eles foram menos propensos a relatar problemas de saúde mental também no estudo de Sérgio e Colucci que eles realizaram um trabalho relacionando o perdão e os sintomas do estresse pós-traumático. Então, foi possível perceber que as pessoas que tinham alto níveis de perdão, eles tinham baixos sintomas de estresse pós-traumáticos. E isso se dava porque eles tinham traços né, específicos de ter uma predisposição maior para perdoar. né? E por isso podiam ter mais disponibilidade para a saúde mental. No entanto, quem não conseguia, esse trauma perdurava. Os sintomas eram muito mais intensos quando não perdoavam. Então, três chaves aparecem com a relação aos efeitos do não perdão. O aumento do afeto negativo. As pessoas desenvolvem a afetividade negativa em relação às outras, elas realmente alimentam aquela mágoa, né, aquela raiva, e, portanto, não perdoam. Reduz a habilidade cognitiva de pensar sobre as situações vivenciadas, né, as experiências, e também barreiras ao crescimento psicológico e social. Por outro lado, né, também constata-se Quando a pessoa passa pela experiência do perdão interpessoal, que é o perdão interpessoal, é a a situação entre o ofendido e o ofensor. Então, quando as pessoas perdoam mais, quais são esses aspectos que se percebe? Uma percepção de bem-estar mental, uma redução do afeto negativo, emoções muito mais positivas, né? relações positivas com os outros, um crescimento espiritual, senso de significado e propósito de vida, e também nos estudos de Pinho e Falcone, o que é que eles eles observaram né, quando trouxeram como objetivo a promoção do perdão interpessoal? O que é que eles perceberam? Que a experiência de alcançar o perdão foi acompanhada por melhorias nos seguintes fatores. Primeiro, melhorou a autoestima, o senso de esperança, bem-estar existencial, autoimagem, domínio na tomada de decisões do cotidiano, o encontro de significado para o sofrimento. Então, o perdão favoreceu a redução do estresse da raiva e dos sintomas de depressão e ansiedade. Então vejam bem como é importante nós olharmos pela perspectiva de que o perdão ele vai ampliando a tua vida. Você sai de uma condição de sofrimento que pode interferir de forma significativa na sua vida. E o perdão quando o ofensor ele tem a capacidade de perceber o quanto ele é, prejudicou né a vida do outro o quanto ele deixou a pessoa numa condição mesmo de adoecimento então o ofensor ele consegue se ele é, tem essa capacidade de perceber o, o quanto ele interferiu de forma negativa é possível né que Aquela pessoa perdoe com mais rapidez. Por quê? Porque o ofensor, ele teve a percepção, né? ele conseguiu perceber os prejuí- prejuízos na vida do outro. Então, isso aí também é outro fator que a gente percebe que o perdão, o perdão se torna mais fácil quando o ofensor tem essa capacidade de repensar sobre suas atitudes. No entanto... O perdão se torna mais difícil nas seguintes situações. Quando a vítima tem dificuldade para compreender a perspectiva do ofensor e de entender as razões do ofensor. O perdão se torna mais difícil quando há impossibilidade de diálogo entre as partes ofendidas e a ofensora. Também se torna mais difícil quando o ofensor não exibe arrependimento quando a ofensa é muito grave ou recorrente, quando a relação interpessoal não é considerada importante para a pessoa que sofreu a injúria. Então, todos esses dados, eles são importantes para que a gente vá vendo a perspectiva né, de, de, de como as coisas acontecem, quais as possibilidades que favorecem o perdão, quando não favorece e ter esse olhar nos faz olhar com carinho para cada área da nossa vida. Então, se você é, até hoje é, tinha percebido o perdão apenas na perspectiva religiosa, que tal pensar que perdoar é fator importante para a qualidade de vida? É? Então, se eu mudo o meu padrão mental, quando eu busco essa reestruturar cognitivamente esse fato, eu posso ter muitos ganhos. Não só eu, né? É a oportunidade também de a gente olhar para o outro da seguinte forma. O que levou essa pessoa a agir dessa maneira? O que levou essa pessoa a ter esse comportamento onde ela não percebeu que ela trouxe transtorno para a vida de alguém? Mas, dentro do do modelo... né, da psicologia clínica nós temos algumas estratégias de intervenção e o terapeuta ele começa com aquela postura mesmo de acolhimento empático né? que é você receber o paciente escutá-lo e saber que ele está ali apenas para mostrar o quanto aquilo dói, o quanto aquilo é difícil de ser elaborado, mas que o acolhimento ele vai trazer para o paciente uma visão de que ele não está nem certo nem errado, mas que ele pode manejar né, de forma diferente com a mágoa. Porque vai permitir que ele explore essa experiência emocional e comece a regular. Ele vai perceber que o terapeuta valida as emoções dele. E isso vai favorecer a resistência. Isso vai favorecer que ele mesmo se perceba no processo. Então, a habilidade empática do terapeuta é muito importante para que ele, né, o paciente comece a entender o processo por ele mesmo. Ele vai chegar nesse caminho. E aí, nós também trabalhamos com a psicoeducação que é muito usada na prática do TCC, na terapia cognitiva comportamental. Então, o manejo, né, na promoção do perdão e nesse manejo da mágoa, é importante que o profissional que vai trazer a proposta da psicoeducação, ele entenda as emoções básicas do paciente. Né, e as outras emoções que vêm, como a tristeza, a raiva, a vergonha, que são reações após as ofensas e que isso pode ser humanizado e a pessoa vai entrando nesse processo de autocompreensão. Né? Então, é, o que é que a gente vai trazer com essa proposta, né? com essas estratégias de intervenções? O acolhimento, a psicoeducação. Em seguida, nós vamos para a reestruturação cognitiva, que isso faz parte né, do processo terapêutico, essa reestrutura, que é o quê? É visar é, a pessoa olhar para o processo, ressignificar a experiência, através do que Dessa auto da compreensão das razões, não só de quem foi ofendido né, e passou por essa experiência de, de nutrir essa mágoa até hoje, como também compreender pela perspectiva do ofensor. E essa técnica de reestruturação cognitiva, ela vai justamente trazer essa proposta da pessoa trazer um novo modo de olhar, né? que a gente chama mesmo desse reenquadramento. E quando a pessoa demonstra essa capacidade, essa habilidade, de modificar a experiência, ela pode chegar no processo de autocura. Então, falar do perdão para vocês dentro da visão psicológica me faz faz entender que todos nós vamos ter aquele momento em que a gente para para refletir. Isso aqui... É, é válido eu ficar com isso? Até quando, com essa experiência dolorosa? O que isso está me agregando? O que isso está me ajudando a expandir, a amadurecer como ser humano? O que está mudando a minha vida com essa experiência? Então, essas reflexões elas são de suma importância para que você possa ampliar a sua consciência. E mudar a sua história. E quando você solta essas experiências negativas. Esses traumas. Esses dramas. Você vai ver a sua vida por uma nova perspectiva. Com novas lentes. E aí sim. Você vai ser uma pessoa realizada. E capaz de se colocar no lugar do outro. Sem ficar no lugar do outro. Você vai passar pelas experiências negativas sem se tornar vítima eterna. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. É, vocês podem fazer seus comentários lá no meu feed e entrar em contato com o direct, no meu direct para dizer qual foi a tua experiência de perdão que fez com que você mudasse a sua visão de vida. Um beijo no coração e até o próximo áudio.